0: E hoje eu gostaria de compartilhar uma, uma passagem bíblica muito conhecida. E eu acho que ela tem muito para nos ensinar nesse tempo. Eu quero que você pegue sua Bíblia isso se já está com ela. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. A gente vai ler esse texto, eu me lembro a primeira vez que eu ouvi essa história, eu fui, eu não, ainda não era crente, mas eu era criança, eu tinha ido numa igreja lá, e a tia do ministério infantil contando aquela história, e eu vi naquele desenho que ela mostrava as ondas cobrindo um barquinho, o rosto dos discípulos ali com medo e Jesus na ponta do barco falando para a tempestade e é sobre isso que a gente vai falar e é isso que a gente vai ler agora diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 8 versículo 23 entrando ele no barco seus discípulos o seguiram de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco Jesus porém dormia os discípulos foram acordá-lo clamando Senhor salva-nos vamos morrer ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu creio que essa situação tem muito a ver com o que a gente está passando. Eu não sei como está o seu coração, mas o meu está mais ou menos como esse mar. De vez em quando eu me apego nas verdades bíblicas, na esperança que há em Jesus, na soberania de Deus que eu já conheço. Mas anteontem à noite eu assisti uma live de um cientista falando sobre várias, vários estudos, sobre vários dados eu quero te dizer que o mar ficou revolto no meu coração. Eu quero te dizer que as ondas começaram a bater mais forte e de repente... Eu dei mais foco para as ondas do que para Jesus. E não há problema em a gente ouvir, a gente ver notícias. Mas há problema quando a gente esquece quem é que está no comando. Quem é que tem o poder de acalmar o mar. E nessa noite eu queria tirar algumas lições desse texto tão conhecido. Mas que tem muito a nos dizer nesse tempo. E a primeira coisa que, que eu percebo é que todo esse mar... Toda essa tempestade, trouxe um medo aos discípulos, porque naquele momento, eles saíram do conforto. Eles sentiram que estavam tava, perdendo o controle. E é exatamente o que a gente está sentindo. Talvez você está fazendo as contas aí, está percebendo que as coisas vão ficar apertadas. Talvez você está com medo que essa pandemia chegue até os seus, até os seus queridos. Talvez você comece a ouvir começa comece a pensar nas pessoas e isso está deixando o, o teu coração numa tempestade. Você está sentindo que não tem o controle. Aqueles discípulos estavam andando com Jesus e vendo o que Jesus sabia fazer, ouvindo o, o, os ensinos daquele mestre. Mas naquele momento, cadê? essa tempestade está nos afundando, mas a primeira lição que nós precisamos lembrar no meio da tempestade, é que o controle está nas mãos dele, repete comigo, aí onde você está, o controle está nas mãos dele, e sempre esteve, medo é uma reação natural a, a, a esse momento diferente que a gente está vivendo são tempos difíceis, não só a gente mas para toda a humanidade mas aqueles discípulos eles saíram da zona do conforto, sentiram que estavam perdendo o controle, mas cá entre nós, não foi sempre assim? Por que é que agora a gente se sente tão frágil e tão sem o controle sendo que antes disso tudo, o controle também não era nosso a gente ia dormir sem saber se ia acordar no outro dia. A gente não sabia se ia ficar doente. Nós fazíamos os nossos planos. A gente estava bem. Mas agora, o que, que a gente lembra? Que o controle não está nas nossas mãos. Mas calma, eu tenho uma boa notícia. O controle não está nas minhas mãos, nas suas mãos, mas está nas mãos de Jesus isso me fez lembrar, eu gosto muito das minhas histórias de criança, como você pode perceber mas me fez lembrar quando eu ia na casa dos meus primos eles tinham um videogame já, mas eu era pequenininho, não tinha videogame em casa e eu só queria jogar com eles mas quando você tem um primo mais novo, você não quer que ele mexa nas suas coisas né? então o que eles faziam? eles me colocavam sentado no sofá, provavelmente porque a mãe deles pediu e falava assim, ó oh, Eric, segura esse controle aqui e joga e eu ficava apertando os botões, assistindo o jogo lá e achando que eu estava jogando. E achando que eu estava controlando alguma coisa. Mas o que, que eles faziam? Eles nem conectavam aquele controle no videogame. Eu sentia que eu estava no controle, mas não estava. Muitas vezes é isso que a gente está notando agora. Talvez seja isso que você está percebendo agora. Ei, eu não tenho mais o controle e aqueles discípulos, quando perceberam isso, ficaram desesperados. E foram até Jesus. Sabe, quando a gente olha para tudo o que está acontecendo, talvez o medo e as perguntas venham, Deus, por quê? Por que agora? Por que isso? Por que isso está acontecendo? Cadê o Senhor? Mas a Bíblia vai nos dizer, a visão bíblica das coisas já é bem clara. O nosso mundo foi sujeito ao pecado. E por conta do pecado, entrou sofrimento, entrou tristeza, angústia, doença. Então, a Bíblia nos mostra o porquê. A Bíblia nos apresenta o porquê. Mas isso não muda quem Deus é. Ele continua sendo o mesmo. Se a gente for ler a palavra, todas as histórias bíblicas do poder de Deus, a gente vê que mesmo em meio às dificuldades, Deus se manifestava de maneira poderosa então naquele momento quando eles correm para Jesus Jesus se manifesta de maneira poderosa e eles se lembram talvez que eles não poderiam controlar o mar mas dentro do barco deles aquele que tinha criado os mares a palavra de Deus vai dizer que ele mediu os mares na palma de suas mãos ele tinha poder para acalmar os mares Sabe, talvez o fato de você perceber que não está no controle te deixa com medo, te deixa angustiado. Mas deixa eu te dizer o que a Bíblia nos fala. Quem está no controle é um Deus que te ama. Não um Deus que te odeia, um Deus que te ama. Um Deus que se importa. Não um Deus que deixou a gente viver, nos abandonou. Não, um Deus que se importa. Um Deus que está perto, não está longe, está perto. Então se o controle está nas mãos desse Deus Ah, a gente pode ter segurança A gente pode descansar Mesmo que a gente esteja encharcado pela tempestade O controle está nas mãos do nosso Deus E aqueles discípulos perceberam isso naquele momento de desespero Talvez hoje Deus esteja te falando Filho, filha Confie no meu controle A segunda coisa que eu percebo nesse texto Uma lição para as nossas vidas É que a nossa esperança é Ele Está nele Os discípulos foram até Jesus Eles correram até Jesus para pedir ajuda Falar, Sabiam que Jesus poderia salvá-los Mas é interessante que Jesus dá uma bronca neles Jesus olha e fala por que, que vocês têm tanto medo homens de pequena fé em Lucas né, vai ter de outra, outra maneira esse momento o evangelista Lucas ele fala assim, onde estão, está a fé de vocês e sabe, parece até um pouco insensível né, da parte de Jesus poxa, mas está numa tempestade ali como é que ele dá uma bronca, pergunta onde está a fé eles foram pedir ajuda mas sabe o que Jesus estava querendo aqui ele estava convidando aqueles discípulos a terem uma fé mais profunda. Ele estava convidando aqueles discípulos a acreditarem mesmo sem vê-lo trabalhando, mesmo em meio à tempestade, mesmo enquanto a chuva caía e as ondas batiam no barco. Jesus Queria que aqueles discípulos tivessem entendido Não só que ele tinha o poder Mas que Estando perto dele Eles estavam seguros Talvez pareça Insensível falar Tenha fé num momento como esse Talvez enquanto eu falo sobre isso Você está lembrando de todas as dificuldades Que você está passando Conheço irmãos que tiveram que fechar as portas Do seu negócio Que estão em grandes dificuldades e falar em fé nesse momento parece sim muito duro. Mas é para esse momento. Jesus não achou duro falar sobre fé naquele momento. É nesse momento, são nesses momentos. Quando as ondas acertam o nosso barco. Quando nós tememos pela nossa própria vida. Que nós exercemos a fé. Que nós colocamos em prática aquilo que acreditamos. Aquilo que nos alimentamos da palavra. Aquilo que cremos. Aquilo que aprendemos a cada semana, são nesses momentos. Jesus queria ver a fé dos discípulos, mais fortalecida. Que eles não precisassem ver os milagres. Eu acho muito interessante, Mateus capítulo 8, versículo 5, vai mostrar um oposto a essa fé. A Bíblia vai dizer que um centurião romano chega até Jesus pedindo ajuda para curar um servo dele, e Jesus fala, não, eu vou então curá-lo, e aquele centurião fala, não, não precisa, eu sei que se você der uma palavra, daqui mesmo, ele pode ser curado, e naquele momento Jesus elogia a fé daquele centurião, por quê? Porque aquele centurião acreditou, que somente numa palavra, ele não precisava ir até lá, ele não precisava tocar, ele não precisava orar por aquele servo. Apenas uma palavra poderia curá-lo. E aquele centurião volta para casa, crendo naquele caminho de onde ele estava com Jesus até a sua casa, até encontrar o servo. Ele creu, ele acreditou. Ele ouviu a palavra de que o servo havia sido curado e foi para casa. Aquele homem teve uma fé que não precisou ver as coisas acontecendo não precisou ver Jesus trabalhando, mas confiou no poder de Jesus esse é um tempo de sofrimento, mas é no solo do sofrimento é nesse tempo que eu creio que a nossa fé, confiança podem ser fortalecidas mas talvez enquanto você está ouvindo isso, você está se perguntando assim ah, eu não tenho tanta fé assim não tenho pastor, ixi estou vendo as notícias, estou ficando angustiado, não tenho tanta fé então eu quero te convidar a fazer uma simples oração peça fé ao Senhor eu gosto muito de um texto também em Marcos capítulo 9 versículo 24 onde um pai leva o seu filho para que Jesus o curasse e Jesus pergunta, você acredita que eu posso curá-lo? e aquele pai responde, creio mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Sabe o que ele estava dizendo? Jesus, eu acredito, mas mais ou menos. Jesus, eu acredito, mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé. Eu preciso de mais fé. Talvez nesse tempo, Jesus esteja te oferecendo. Eu quero te fortalecer. Eu quero que você acredite em mim. Eu quero que você vá para um lugar de oração, eu quero que você coloque os seus pedidos, eu quero que você creia que eu estou trabalhando que eu estou agindo, ainda que você não veja esse é o tempo de pedirmos fé a Deus e sabe, eu não vou mentir se você ficar ouvindo assistindo, muito possivelmente, a sua fé vai ser abalada mas eu quero te dizer uma coisa Vá para a presença de Deus Corra para Jesus Ele é a nossa esperança Ele é a esperança para esse tempo Sabe, todos os cultos que você veio Todas as células que você frequentou Vamos dizer que foram aulas teóricas Agora é aula prática Agora é a hora de colocar em prática Aquilo que a gente tanto falou Aquilo que a gente tanto ouviu, aprendeu É a hora de viver a fé de verdade. Peça providência divina para o seu sustento. Creia que ele, é, ele pode te sustentar. Coloque diante de Deus. Deus, eu não tenho saída. Eu não sei o que fazer. Tenha fé. Peça fé ao Senhor. Peça a direção. Deus, o que, que eu faço então nesse tempo? Para onde eu vou? Como é que eu mantenho o meu trabalho? Como é que eu cuido da minha família? Como é que eu cuido do medo que está no meu coração? Peça a Deus. Tenha fé. Exercite nesse momento Confie Essa é a hora de vermos com os olhos Da fé Como peregrinos que somos nessa terra Então naquele momento Naquela tempestade Os discípulos Perceberam que o controle não estava Nas mãos deles Naquela hora eles perceberam Que só em Jesus havia esperança Para aquela situação Mas depois disso a gente vê um milagre acontecendo Jesus se levanta, vai até a beira daquele barco Eu imagino Jesus na pontinha assim Olhando para aquela tempestade E ele fala para a tempestade se acalmar E de repente calmaria Eles testemunharam um milagre e a terceira coisa é que com Ele, junto com a gente, no nosso barco, a gente pode testemunhar milagres na nossa vida nesse tempo sim. Não importa se as coisas estão difíceis para todo mundo, Deus continua sendo poderoso para realizar milagres. Eu quero que por um instante você olhe ao seu redor, aonde você está. Talvez você esteja com a sua família. Se você estiver sozinho, eu quero que você olhe para a sua vida. Para aquilo que até aqui você tem vivido. Olhe para a sua história. Pensa um pouco nisso. Olha ao redor. Lembra dos milagres de Deus na sua vida. Lembra das manifestações do poder dele na sua história. Como você o conheceu. Como você se entregou a ele. Conseguiu lembrar de alguns momentos? Conseguiu lembrar de alguns milagres? eu quero te dizer algo, Deus continua o mesmo, a Bíblia vai falar que nele não há mudança nem sombra de variação, Ele é o mesmo, Ele continua no controle de todas as coisas, soberano nos amando, e com Ele no nosso barco, nós vamos sim testemunhar milagres, esse é um tempo, o tempo de sofrimento é um, um lugar de aprendizado também, tempo de sofrimento é um lugar, como disse C.S. Lewis, que é o megafone de Deus para um mundo surdo. Esse é o tempo onde as pessoas mais vão ouvir a Deus. E eu quero te dizer que nós como igreja, você, não estou falando para você sair de casa e se aglomerar com outras pessoas, mas eu quero te dizer que você tem a chance, a oportunidade de ser luz mais do que nunca. Por quê? Porque esses tempos são sombrios mais do que nunca. E a igreja é chamada para ser luz do mundo. Então eu quero te dizer, não olha para as ondas, olha para Jesus e fala desse Jesus para as pessoas que estão amedrontadas ao seu redor. Você já parou para pensar se nós que temos Jesus na nossa vida sentimos às vezes medo? Imagina pessoas que não conhecem a Jesus. Chegou a hora da gente anunciar, ei, eu conheço alguém que pode acalmar a tempestade do seu coração, eu conheço aquele que criou os mares, eu conheço aquele que está no controle, eu conheço alguém e nele há segurança, esse é o tempo de nós como igreja, mais do que nunca, brilharmos a luz de Jesus, e eu quero te convidar para isso, o maior milagre vai ser você, Muitas vezes nós esperamos e procuramos milagres, mas Deus quer nos transformar no milagre. Se você for olhar a palavra de Deus, ou for lembrar desses momentos que você viveu, muito possivelmente, os milagres na sua vida envolviam outras pessoas. Eu quero te dizer, Deus vai te usar também, para ser um milagre na vida de outros. É tempo de voltar os olhos para Ele, de lembrar quão frágeis somos mas de valorizar o que é mais importante, a vida com Ele e as pessoas, é tempo de ter compaixão, é tempo de ser gentil, de ser doce, querido, é tempo de quando você der aquela, aquele pulo no mercado rapidinho para buscar alguma coisa, ser gentil com as pessoas que estão lá, é tempo de fazer ligações para alguém, falando, olha eu tenho orado por você, para teu coração ser cheio de coragem, é tempo de demonstrar amor a nossa família, de orarmos juntos, de buscarmos a Deus, é tempo de talvez você ofertar na vida de alguém, que você sabe que está em dificuldades, se junte com a sua célula, com o seu grupo de amigos da igreja, e abençoe a vida de alguém, alguém que está passando por dificuldades, eu gosto muito da história de Esther, capítulo 4, versículo 14, falam para ela assim, Esther, quem sabe... Não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Esther estava num momento crítico, mas naquele momento ela percebeu que a posição que ela ocupava era sim também uma responsabilidade diante de Deus. Eu quero te dizer, o que Deus colocou nas suas mãos para esse tempo, Ele quer que você use. Talvez seja, você seja um líder na sua igreja, de célula, você lidere pessoas no seu trabalho. Talvez você tenha funcionários... Talvez nos últimos meses ou tempos, Deus te prosperou financeiramente, te abençoou, que bênção. Mas eu quero te perguntar, será que não foi para um momento como esse, que você tem e está onde está? Esse é o tempo de valorizarmos o que tem valor para Deus. Esse é o tempo de amarmos as pessoas, de falarmos de Jesus para as pessoas... Tempo de falar Eu conheço a esperança Para esse momento Eu quero te abençoar com isso Eu quero orar por você Liga para alguém, hoje mesmo, essa semana Manda uma mensagem, um áudio Liga para alguém e ora Por alguém no telefone Esse é o tempo de iluminarmos O mundo Esse é o tempo De nós sermos o milagre Nós somos o corpo de Cristo nós conhecemos a Jesus, nós temos essa esperança de sabermos que aquele que controla todas as coisas nos ama, é o nosso Pai. Mas tem gente tão desesperada, tão angustiada, no meio de uma tempestade, olhando para todo lugar e não encontrando socorro. Nós seremos o socorro, você será o socorro, em nome de Jesus. Eu gosto muito de, de literatura, de fantasia, de aventura. Eu acredito que muitas vezes as histórias, a imaginação nos ensinam muito, mais do que a vida real às vezes. E eu gostaria de citar duas frases, dois momentos de alguns livros que eu já li. Simplesmente porque são bonitos e que combinam com essa mensagem primeiro é o livro o senhor dos anéis que também fizeram alguns filmes desse livro e em determinado momento ali existe uma conversa entre o personagem principal que tinha uma grande responsabilidade mas estava com medo e ele tinha ali um mentor um conselheiro que olha para ele e diz assim assim como todos que testemunham tempos sombrios como este mas não cabe a eles decidir o que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado nós não temos o que fazer gente não dá para fugir não, pra, não dá para tentar inventar uma cura dentro de casa mas o que, que a gente vai fazer com esse tempo que nos é dado o que, que você vai fazer a Bíblia vai dizer que a gente tem que continuar sendo fiel e cumprir a missão que nos foi dada eu gosto de outro livro as crônicas de Nárnia também de C.S. Lewis e tem um personagem que ele vai dizer assim nós não temos nada, se não acreditarmos. Eu quero te dizer, você que segue a Jesus, você que ama ao Senhor. A fé em Jesus. Crer que Ele é real e está no comando. É tudo que nós temos. É o nosso tesouro, é o alicerce sobre os nossos pés. Sobre os nossos pés. E se você não se apegar a essas verdades, como o Hebreus vai dizer se você não se apegar às verdades que você aprendeu, você pode ser enfraquecido nesse tempo, por isso continue cultuando, continue sendo igreja, continue buscando ao Senhor na sua casa, em família, no seu quarto sozinho, porque nós não temos nada se não acreditarmos, crer é tudo que nós temos, é tudo que nós somos, Jesus é o nosso maior tesouro, e é dessa forma que eu acredito que a palavra de Deus nos convida, a viver esse momento Com responsabilidade Cumprindo o nosso papel De nos cuidarmos De cuidarmos da nossa família Termos os cuidados né, Que já somos orientados Acompanharmos também as informações Mas isso Não pode apagar A nossa fé Isso não pode tirar os nossos olhos De Jesus De quem ele é é para esse momento, é nesse momento que temos que colocar a nossa fé em prática. Não com desespero, mas com coragem, amor e alegria. Eu quero te fazer um convite que vai parecer até meio bobo, mas antes da gente orar, eu trouxe aqui o meu barquinho, eu fiz antes de vir para cá. E. Às vezes, às vezes a gente esquece das coisas A gente sabe, mas esquece E eu queria te convidar Depois que esse culto se encerrar A você fazer um barquinho Talvez em família, orando juntos E você colocar num lugar Que fique à vista de todos E sempre que o medo Que as informações te trouxerem angústia Olhe para esse barquinho E se lembre quem é que está no controle de tudo onde está a sua esperança e onde estão os milagres em Jesus esse é o momento que eu quero te convidar a fechar seus olhos a gente vai cantar mais um pouquinho e enquanto a música toca você orar talvez pedindo mais fé talvez colocando os medos as angústias as situações complicadas pelas quais você está passando diante de Deus falando Senhor cuida porque o meu coração é um mar revolto mas o Senhor tem poder de acalmá-lo fale com o Senhor com as tuas palavras rasgue o seu coração diante da presença de Deus agora Antes de orar com você, eu gostaria de perguntar... Talvez você esteja assistindo esse culto... E você percebeu que Jesus não está no seu barquinho. Você percebeu que a sua vida não está no, debaixo do controle, do comando de Jesus. Você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero te dizer algo. Não perca tempo. A Palavra de Deus vai dizer que não existe vida sem Jesus. Ele veio, morreu numa cruz para nos dar vida plena, vida em abundância, não importam as circunstâncias, as situações, por isso se você nessa noite está assistindo o culto no seu celular, seu computador na TV, alguém te mandou e você quer entregar a vida para Jesus e falar, Jesus eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero colocar minha fé, minha esperança sobre o Senhor eu quero te seguir, eu quero que a minha vida te pertença eu quero te convidar a mandar aí uma mensagem falando que você está entregando a sua vida para Jesus, eu acho que vai aparecer aí o endereço ou um número de telefone, nós queremos ter contato contigo, que está entregando entregando a sua vida para Jesus, manda aí, não deixa para depois essa decisão, essa é uma decisão que tem resultados eternos, quando você entrega a sua vida para Jesus, a palavra de Deus diz que você é reconciliado com Deus, a separação que existia entre você e o Senhor, por conta dos seus pecados, não existe mais, porque Jesus levou a culpa dos nossos pecados na cruz do Calvário, então se você está entregando a sua vida para Jesus nessa noite, escreva aí eu quero orar com você que acompanhou esse culto quero orar com você que está entregando a sua vida para Jesus agora feche seus olhos Senhor, muito obrigado Pai muito obrigado porque por mais que as ondas possam chacoalhar a nossa vida por mais que os trovões possam nos assustar se nós fitarmos os nossos olhos no Senhor nós não temeremos mal algum porque aquele que controla os mares, os ventos, as tempestades, aquele que tem o controle sobre toda e qualquer circunstância, está conosco. Deus nos dá essa esperança, nos dá essa certeza na Tua soberania, no Teu controle. Eu também quero Te pedir, Deus, mais fé. Nos dá fé, Senhor. Existem irmãos passando por tantas dificuldades nesse tempo. Pai, aumenta a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, Pai. Eu quero pedir que a Tua presença alcance a vida dos meus irmãos agora. Que eles possam sentir a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu abraço aos, a envolvê-los, Deus, nesse tempo. Que aqueles que estão com medo, possam sentir o Teu amor ao invés do medo, Pai. Ah, Senhor, e que nós possamos ser um milagre nesse tempo... Que nós possamos abençoar, Deus, através de uma compra, através de uma oferta, através de uma ligação, de uma oração através de uma célula online, através de uma casa de paz online, Deus, eis-nos aqui, Pai, nós queremos ser o um milagre deste tempo, nós queremos levar esperança neste tempo, Pai, nos usa, Deus, nós não queremos ficar dentro das nossas casas somente com medo, nós queremos ficar sim dentro das nossas casas, mas levando esperança para outras casas, Pai, ah, Deus, nos usa, Pai, e aqueles irmãos que estão entregando a vida ao Senhor hoje, eu quero te pedir, Deus ouve a oração deles, toma a vida deles por completo, cumpre a tua promessa Deus, salva os Deus das consequências do pecado, e que eles possam ser feitos filhos teus neste momento. Coloca o Teu Espírito habitando no coração deles, Pai. E que eles possam se sentir no barco com o Senhor. E que mesmo em meio à tempestade, eles tenham a certeza de que o Senhor está com eles, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh hum. em nome de Jesus nós possamos encontrar esse descanso sabendo que Ele é Deus a gente vai orar para encerrar esse tempo eu gostaria de honrar e agradecer esse time todo né, que esteve aqui junto com a gente todos os voluntários que Deus continue abençoando vocês os pastores aqui também que, né, o pessoal da técnica que possibilitou que a gente pudesse ter esse tempo juntos quero te convidar mais uma vez fechar seus olhos e a gente orar juntos nesse tempo Senhor, muito obrigado, Pai, porque o nosso coração pode encontrar descanso no Senhor. Eu quero pedir a Tua bênção mais uma vez sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida desses irmãos que estão assistindo, assistiram esse culto, seus familiares, seus trabalhos, Deus. Quero colocar a vida dos profissionais de saúde, aqueles que têm que estar ali, é, na linha de frente nesse tempo. Queremos pedir por cada país também, Deus, que tem enfrentado essas lutas. Pai, nós cremos no Teu poder, Pai. Nós cremos que o Senhor é bom. Nós cremos, Deus, que além das ondas, o Senhor continua no trono, Pai. E que essa semana seja uma semana com uma fé fortalecida na Tua Palavra, no tempo de oração, no tempo de culto doméstico. Deus nos ajuda a continuarmos sendo igreja e a sermos um milagre nesse tempo, Deus. Que a graça do nosso Deus Pai, que, as, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre essa igreja que está reunida, um pouco distante, mas sobre toda a igreja espalhada na face da Terra. Hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe.